0: Merci beaucoup. Merci pour votre accueil. C'est pour nous, avec Daniel, une grande joie d'être avec vous pour ce que nous avons vu et rencontré depuis hier. Et c'était un temps aussi challengeant pour nous, pour différents sur différents points, et en tout cas de vivre le dynamisme et de voir l'œuvre de Dieu au milieu de vous, c'est rafraîchissant, encourageant et stimulant. Alors je me réjouis, et puis cette thématique qui nous rassemble sur le royaume de Dieu rejoint eh bien, beaucoup de nos centres d'intérêt et notre, aussi notre, comment dire, notre, notre prière et notre quête. Ce que nous voulons voir, c'est ce règne libérateur, bienfaisant, bienveillant de Dieu, toucher nos vies encore toucher nos familles, toucher l'environnement dans lequel nous sommes, nos villes, nos territoires et nos nations. Amen. Et pour cela, j'aimerais méditer avec vous quelques instants sur une parole de l'apôtre Paul qui exprime le, le cœur de son engagement, le cœur de sa foi et en même temps de son identité. Quand il dit dans l'Épître aux Romains au chapitre 1 et les versets 15 à 17, je lirai rapidement le... L'essentiel du verset que je voulais méditer avec vous, c'est une déclaration que l'on connaît bien, que l'on aime bien. C'est notamment le verset, le verset 16, où Paul dit ceci, « Car je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. En effet, la justice de Dieu s'y révèle par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. On sent là dans le texte de l'apôtre Paul, une déclaration, une proclamation qui est au cœur de sa vie, de son ministère et de sa vision. Il n'écrit pas seulement à des personnes qui découvrent l'évangile, même si c'est aussi pour eux que cette parole s'adresse, mais il parle à une église qui est établie, une église qui connaît un certain rayonnement déjà, et à des gens qui sont avancés dans la foi et dans la maturité. Et où que l'on en soit, dans le stade de la découverte de l'évangile et de l'amour de Dieu, cette parole doit nous toucher, elle doit nous rassembler, elle doit nous motiver. Je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et si on est ici, c'est parce qu'on a ou que l'on désire, ou que l'on a déjà vécu, cette expérience de la puissance de Dieu qui vient transformer nos vies, nous toucher, nous bouleverser, non pas pour nous détruire, mais pour nous reconstruire, pour nous introduire dans la famille de Dieu, pour nous redonner une nouvelle identité, pour nous libérer de tous les jougs qui pouvaient peser sur nous et qui pouvaient empêcher l'épanouissement, la liberté et la vraie joie. La puissance de l'Évangile, nous voulons la voir encore et encore se manifester nous ne cesserons de prier pour que cet évangile continue de gagner du terrain. » Dans ces premiers siècles où l'apôtre Paul vivait, le premier siècle de notre ère, cet évangile a bouleversé des cités entières, des villes, des territoires, des pays, des nations, des... toutes les sphères de la société. Et ce que nous voulons voir aujourd'hui dans cette dynamique du royaume de Dieu, c'est précisément cette même bonne nouvelle de l'amour de Dieu, l'évangile, pénétrer toutes les sphères de la société, aller dans toutes les couches de la société, dans tous les domaines dans lesquels nous pouvons connaître la peur, la crainte, on l'a chanté l'échec, la culpabilité, la mort, finalement, la destruction, pour voir tous ces domaines refleurir et retrouver la vie en abondance telle que Dieu l'a prévue pour les uns et les autres. C'est notre prière que ton règne vienne, que l'évangile du royaume continue de gagner du terrain. Et pour ça, on a besoin de le vivre, de l'expérimenter et puis de le laisser encore, de le découvrir toujours plus. C'est ce que je vous propose pendant cet après-midi, pendant quelques instants. Comment, comment encore et toujours mieux libérer, vivre et libérer cette puissance de l'évangile. L'évangile dans toute sa dimension, l'évangile dans toute sa, sa, sa capacité, dans tout son potentiel, dans toute ce cette espérance dont il est porteur. Comment le, le libérer, comment le vivre et comment le voir se répandre autour de nous en tant qu'église, en tant que témoin, en tant que peuple de Dieu Comment voir cette nation dans laquelle nous sommes transformé par la puissance de l'Évangile. C'est notre prière, c'est notre vœu. C'est le sens de notre présence ici, de notre engagement et de tout ce que, qui est au cœur de, notre, de nos préoccupations. Alors, il y a des questions qui peuvent se poser. Pourquoi cet Évangile ne, pas toujours aussi, ne se manifeste pas toujours dans cette dimension de puissance telle que nous voudrions l'avoir on peut penser c'est le manque de foi, c'est le manque de... Bon. Mais en fait, on s'aperçoit que pour que cet évangile déploie tout son potentiel, toutes ses promesses, il faut qu'il soit le fruit d'une révélation toujours renouvelée et rafraîchie dans nos vies. Déjà du temps de l'apôtre Paul, l'évangile commençait à être déformé. Il commençait à être mélangé à d'autres choses. Et à ces croyants qui découvraient la bonne nouvelle de l'Évangile, les Galates, par exemple, ils dira « Mais qui vous a fasciné pour que vous vous détourniez de l'Évangile ?» Cette parole m'a interpellé parce que je me dis que finalement, pour nous tous, où que l'on en soit, on peut avoir une vision déformée de l'Évangile qui finalement ne lui permet pas de se déployer dans sa puissance et dans, son, et dans, toute sa, dans tout son potentiel. Et c'est peut-être bon parfois de se dire « Seigneur, « Donne-moi une nouvelle révélation de qui tu es. » L'Église a besoin, nous avons besoin, d'une nouvelle révélation et de Christ et de l'Évangile. Non pas d'un Évangile partiel, d'un Évangile qui est finalement adapté, à des, des, qui s'enferme dans nos traditions et dans nos habitudes, mais d'un Évangile qui est haut, qui, est, qui, 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 qui contient tout le potentiel de la puissance et de la, de la grâce de Dieu. Par exemple, du temps de l'apôtre Paul, il y avait des croyants, je pense aux Galates, pour ceux qui connaissent l'histoire, qui mélangeaient l'évangile que l'on reçoit par la foi, cet évangile que l'on reçoit simplement comme un cadeau de Dieu. Ils voulaient mélanger des, des œuvres, mélanger des des observations de la loi, des rites religieux dans lesquels ils avaient été élevés, pensant qu'il fallait maintenir les deux. C'est ce qu'on appelle le légalisme, pour ceux qui connaissent cette, cette réalité. Et puis, euh, du coup, ben, finalement, l'évangile n'avait plus, plus la même puissance. Et il, re, il, il était à nouveau enfermé dans une forme de tradition et de religion qui n'était plus porteur de vie et qui n'était plus porteur d'espérance. C'était au tout début, c'était au début de l'histoire de l'Église. Je me dis que depuis, on a pu, nous aussi, les uns et les autres, nous fabriquer des évangiles ou hériter d'évangiles qui ne sont pas toujours dans la dimension du projet de Dieu. Dans notre temps aujourd'hui, eh finalement, l'évangile que nous entendons, que nous voyons, parfois que nous recevons de par les traditions dans lesquelles nous sommes élevés, éduqués, eh ne devient une histoire un peu désuète, obsolète, qui n'a plus de pertinence pour notre vie, pour notre quotidien et qui, du coup, bah, devient quelque chose que l'on met de côté et dont on se détourne. C'est le cas de beaucoup de notre génération. Pourtant, l'évangile est connu, il est annoncé et en même temps, il ne touche pas les vies telles qu'il pourrait, il voudrait le faire et les transformer. Alors il est important qu'on soit dans une attitude qui consiste à dire Seigneur aujourd'hui donne-moi une nouvelle révélation de qui tu es, une nouvelle révélation de Christ. Et l'évangile que pour aller vite, plus vite, euh, pour avancer, l'évangile que le Seigneur est venu nous annoncer, c'est l'évangile justement du royaume de Dieu. C'est la bonne nouvelle du règne de Dieu. La bonne nouvelle du règne de Dieu dans le sens où le Christ est venu pour nous libérer de toutes les oppressions, de toutes les tyrannies dans lesquelles le péché, les ténèbres voulaient nous enfermer et pour nous amener dans une pleine liberté et un plein épanouissement. L'évangile du royaume de Dieu, ce n'est pas l'évangile du Jésus répond à tes besoins, même si Jésus veut répondre à nos besoins. Mais parfois, on, est, on se construit comme ça, un évangile qui finalement, tout en étant partiellement juste, ne recouvre pas tout ce que Dieu veut faire. Ce n'est pas l'évangile du succès, ce n'est pas l'évangile de la prospérité, ce n'est pas l'évangile de la bénédiction à tout prix, ainsi de suite. C'est l'évangile de la bonne nouvelle du règne de Dieu, dans laquelle nous entrons dans un nouvel univers, celui de son royaume, celui de sa présence, et dans lequel eh nous découvrons toute la, la dimension de son autorité, de sa puissance, de sa bonté, de ses projets, et un évangile qui touche tous les domaines de notre vie. Je voudrais donner deux ou trois Critères, conditions, pour que cet évangile que nous recevons et que nous vivons puisse être pleinement libéré dans nos vies, sa puissance puisse être pleinement libérée. Pour passer d'évangile et édulcoré, à un évangile qui finalement eh bien, libère la puissance de Dieu et nous amène à expérimenter l'amour et la transformation que Dieu a prévue pour nos vies. La bonne nouvelle de l'amour de Dieu, cet évangile, c'est une bonne nouvelle qui touche l'ensemble de notre vie. Ce n'est pas une histoire religieuse, ce n'est pas une bonne nouvelle pour notre dimension spirituelle seulement, mais c'est une bonne nouvelle qui touche l'ensemble des domaines de notre existence. Pour que la puissance de l'évangile soit libérée, il faut qu'on qu s'ouvre à cette dimension globale du royaume de Dieu. Il n'y a pas un domaine de nos vies, que ce soit nos vies familiales, nos responsabilités sociales, professionnelles, associatives ou autres, nos engagements, nos rêves, nos projets. Il n'y a pas un seul domaine que l'évangile ne puisse toucher, dans lequel le royaume de Dieu ne puisse venir. On ne peut pas enfermer l'évangile dans l'histoire, dans un domaine secret de notre vie avec Dieu, dans simplement l'aspect privé. L'évangile que qui nous est proposé dans l'Écriture, c'est la bonne nouvelle de l'amour de Dieu qui touche l'ensemble des domaines de notre vie. Et parfois, en tant que, même en tant que croyant, eh bien, on peut vivre un évangile qui concerne le pardon de nos péchés, qui concerne notre vie de prière, notre relation avec Dieu, et ne pas voir tout ce que Dieu a prévu pour l'ensemble des autres domaines de nos vies. Et nos vies sont ainsi compartimentées pour, que, pour se présenter de cette façon-là. Nous avons une partie de notre vie qui est touchés par l'amour de Dieu, et puis à plein de domaines de notre identité, de notre quotidien, de notre pratique professionnelle, de nos engagements associatifs, de nos engagements de notre vie citoyenne, qui, eux, sont comme euh, privés de la puissance libératrice de l'Évangile. Ce à quoi je voudrais vous inviter cet après-midi, c'est à laisser la bonne nouvelle de l'amour de Dieu pénétrer tous les domaines de notre vie. Ne pas laisser un seul domaine qui soit à l'extérieur, qu'il soit privé, qu'il ne soit, qu soit, qu soit au bénéfice de, de l'amour de Dieu. Et c'est ça l'évangile du Royaume de Dieu, un évangile global. « Seigneur, nous l'avons chanté, voici ma vie, je t'offre ma vie, je t'ouvre tous les domaines de ma vie. Je n'ai pas un seul domaine qui pourrait rester en dehors de ton regard, de ton autorité, de ta parole et de ta puissance de, de libération. » Un évangile global. Dieu a une bonne nouvelle pour chacun des domaines de notre vie. Global. Nous sommes concernés par la vie de notre pays, la vie politique, économique, sociale, culturelle. Nous sommes concernés par euh, toutes les dimensions de la vie de notre nation, parce que nous savons que pour chacun de ces, chacune de ces, de, chacun de ces domaines, Dieu a une bonne nouvelle. Il y a une parole, il y a un projet, il y a un chemin, il y a un secours, il y a un salut. Dieu veut sauver en globalité. Il ne sauve pas nos âmes seulement, il ne sauve pas nos personnes, sa puissance de rédemption, de salut vient toucher tous les domaines dans lesquels nous sommes, nous sommes impliqués. Cet évangile est global. Dieu s'intéresse à tout le domaine de notre vie, et qu'il soit privé ou qu'il soit public. Et non seulement il est global, mais il est pertinent. Il y a une pertinence de la parole de Dieu dans toutes les situations dans lesquelles nous pouvons être, auxquelles nous pouvons être confrontés. Jésus a dit l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire quoi Alors on sait que pour les croyants, vivre et méditer la parole de Dieu c'est un aspect important, c'est essentiel. Mais Jésus ne parle pas ici des croyants et des disciples, il parle de tout homme. L'homme ne vivra pas de pain seulement L'homme, c'est l'humanité dans son ensemble, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et quand on s'approche du projet de Dieu, de sa parole et de l'évangile, on découvre que là, il y a une pensée, il y a un projet de Dieu pour chaque domaine dans lequel nous nous trouvons. Je pense à un homme, c'est toujours l'apôtre Paul, qui, à un moment donné, a témoigné de l'évangile auprès de gouvernants. Et ça se trouve au chapitre 24 du livre des Actes. Cet homme, Paul, qui n'avait pas peur de l'évangile, était là, en ce moment de sa vie, enfermé dans une prison euh, à cause de l'évangile, à cause de sa foi. Et la situation qu'il vivait n'était pas une situation qu'il qu réduisait au silence ou dans laquelle il baissait les bras. Mais au sein même de cette situation d'enfermement, d'emprisonnement, il maintenait son engagement d'annoncer l'évangile. Et là, alors, les gouvernants de son temps l'appellent et lui demande de rendre compte de sa foi et de témoigner de sa foi et paul va parler à ce moment là à un homme qui est en position d'autorité et il va lui parler non pas d'une manière de l'évangile non pas qui serait déconnecté de, du contexte dans lequel cet homme se trouve de ses responsabilités de ses défis mais il va lui présenter un évangile qui touche le cœur des préoccupations et des défis auxquels cet homme est confronté. Je lis pour vous ce dont Paul parlait avec, cette, avec ce Félix de l'époque, ce gouverneur de l'époque. Il va lui parler de la justice, de la maîtrise de soi et du jugement à venir. Et devant ces paroles, alors cet homme, saisi de crainte, lui dit « Bon, ça va, pour le moment, tu peux t'en aller. On trouvera d'autres moments pour aller plus loin. Pourquoi » Pourquoi Parce que la pertinence de l'Évangile est venue rencontrer cet homme au cœur, de ses responsabilités, de ses défis et de la situation dans laquelle il se trouvait. Et là, alors il aurait pu s'ouvrir à la bonne nouvelle de l'amour de Dieu pour lui et il préfère s'en détourner, mais on va pas aller plus loin avec lui. Ce que je veux souligner, c'est que Paul... Est conscient que l'évangile dont il est porteur ne va pas se réduire au salut de l'âme de cette personne, au bonheur que Jésus veut lui amener, veut lui donner, à une réponse, à un besoin, une préoccupation. Mais cet évangile va confronter cet homme dans son comportement, dans l'exercice de son pouvoir et dans l'exercice de son autorité. Et c'est là que je voulais souligner la pertinence de l'évangile. Les domaines dans lesquels nous sommes impliqués doivent être visités par la bonne nouvelle de l'amour de Dieu, en touchant les préoccupations de notre temps. Ce qui fait qu'une église continue de grandir comme la vôtre, c'est que l'évangile qu'elle porte est un évangile pertinent, qui rencontre les préoccupations de ceux qu'elle eh, qu qu croise. Et pour un homme comme Félix, à l'époque, eh bien, parler de la justice, alors que dans l'exercice du pouvoir, la corruption battait son plein, l'abus de pouvoir, les dominations l'autoritarisme, la tyrannie étaient de mise, voilà on dirait une bonne nouvelle, ben oui une bonne nouvelle parce que précisément eh l'évangile vient dénoncer aussi les travers dans lesquels nous pouvons vivre et cet homme est confronté à une parole qui va le bousculer, qui va le remettre en question mais qui va l'amener aussi devant la réalité de Dieu Paul parle de l'ambition à travers la maîtrise de soi l'ego démesuré la surdimension de cet ego, de l'ambition quand on est dans une position de pouvoir. Alors, quand il parle de maîtrise de soins, eh c'est pour amener cet homme à être libéré des puissances d'orgueil de, qui peuvent le tenir et qui peuvent le faire vivre dans une forme d'enfermement et aussi d'emprisonnement. Quand il parle de, du jugement à venir, il rappelle un aspect de la bonne nouvelle, c'est que même les tyrans viendront un jour en jugement, même les pouvoirs tyranniques, même les pouvoirs qui, aujourd'hui, dont on se désole et dont on voudrait bien voir la disparition, finalement, seront aussi un jour confrontés au jugement de Dieu. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a pour ceux qui euh, reçoivent le Christ, on échappe au jugement, mais pour ceux qui refusent et qui s'entêtent dans la révolte, dans la rébellion, alors un jour, on se retrouvera devant le, euh, le, de, le trône de Dieu, et ce jugement à venir eh bien, devait être appelé la repentance chez cette personne. Je ne vais pas aller plus loin dans la façon dont cet homme, Paul, va annoncer l'évangile, je voulais juste souligner la pertinence de son témoignage. Quand on connaît la puissance de l'Évangile, on doit être à l'affût de ce que notre génération recherche, des questions qui la préoccupent, des problèmes qui peuvent tarauder le cœur de, notre, de nos concitoyens pour leur apporter précisément la réponse comme un verre d'eau vient rafraîchir quand on a, quand on a soif, pour leur apporter le chemin de la liberté, le chemin de la libération. Aujourd'hui, quelles sont les attentes de notre génération la peur de l'avenir est en train de devenir de plus en plus prégnante à cause des menaces, qu'elles soient sanitaires, politiques, économiques. Eh bien, la peur gagne le, de, du terrain. Les conversations auxquelles nous sommes confrontés dans nos, nos environnements, professionnels ou autres, montrent que la peur, la crainte, est en train de, de gagner du terrain et d'envahir notre génération. Est-ce qu'il n'y a pas une réponse Là, on l'a chanté à plusieurs reprises. Dans sa présence, la peur, la peur s'enfuit ce n'est pas une bonne nouvelle passagère ce n'est pas quelque chose qui apporte un peu de, qui, qui apaise momentanément de manière éphémère la tension dans laquelle nous pouvons trouver c'est une parole libératrice, c'est la puissance de l'évangile nous avons une parole pertinente pour ceux qui sont dans la, dans la peur et dans la crainte parce que le Christ est venu pour nous libérer de cela la crainte c'est le signe de la, le fait d'être éloigné de Dieu c'est le signe de, de le fait de ne pas être enfant de Dieu les enfants de Dieu échappent à la crainte parce qu'ils deviennent ces enfants qui jouissent de la présence de Dieu. Donc, il y a quelque temps, dans ces moments de, de confinement, j'écoutais le conseil à la radio de psychologues à qui on demandait mais comment échapper à la crainte environnante dans laquelle on est. Et cette psychologue répondit ceci, eh bien, il suffit de se concentrer sur le moment présent et de ne pas se projeter dans l'avenir pour vivre le moment présent. Je me suis dit, ben ça c'est bien, mais il y a 2000 ans, quelqu'un a dit ça. Hein. À chaque jour suffit sa peine, ça vous rappelle quelque chose Et c'est étonnant de voir que cette parole-là, ben, on l'oublie un petit peu. Oh, bien sûr, on emploie souvent l'expression carpédienne pour. Euh, voilà, Mais en fait, on, est là, on a là un aspect de la bonne nouvelle qui, qui, qui libère une puissance de transformation. Notre génération vit dans la peur pour des raisons justifiées, mais la connaissance de l'évangile, de l'amour de Dieu, c'est la possibilité d'échapper à la tyrannie de la peur, de la destruction. Et nous avons une parole pour cela. Il y a une puissance de libération par rapport à la peur ambiante dans laquelle nous nous trouvons. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. À chaque jour suffit sa peine. On n'est pas là pour se projeter dans l'avenir avec anxiété, mais pour au contraire vivre le moment présent dans la confiance que le Père connaît ce dont nous avons besoin. Et c'est une parole essentielle, une parole qui est un aspect de la bonne nouvelle de l'Évangile. Le fait que Dieu se préoccupe de nos vies matérielles, de nos vies dans, son, dans leur globalité, et qu'il sait de quoi nous avons besoin. Et l'expérience de l'amour du Père nous conduit dans cette libération de la peur. C'est la puissance de l'Évangile qui libère nous voulons voir la puissance de l'évangile libérer la peur. Je dis ça, mais parfois, on connaît l'évangile, on est sauvé, on est sûr d'aller au ciel, mais on n'échappe pas toujours à la peur. Et la crainte et l'anxiété peuvent gagner du terrain, même parmi les chrétiens, même parmi les croyants, dans un contexte social et politique environnant qui est tellement sombre, tellement insécure, tellement incertain. La bonne nouvelle de l'évangile, c'est laisser cette puissance libératrice de Dieu venir toucher ces domaines, comme la peur de l'avenir, et puis nous en libérer, nous faire entrer dans la sécurité des enfants de Dieu. La mort et de l'au-delà aujourd'hui, c'est une préoccupation majeure dans notre génération. Les épidémies que nous avons connues ont fait de la mort un sujet préoccupant et font revenir au devant de la scène la peur qui tenaille notre génération face à l'inconnu de la mort. Face à la mort, nous avons une bonne nouvelle. Non pas une bonne nouvelle comme cela, euh, superficielle, mais une bonne nouvelle fondamentale, radicale, qui nous libère de la peur de la mort. Qui nous libère de la pression de la peur de l'au-delà. Parce que nous savons que le Christ a vaincu la mort. Nous savons qu'il y a une espérance pour ceux qui croient en Christ. Et nous pouvons affronter les moments de deuil et de mort non plus dans la défaite, non plus dans l'oppression, non plus dans, 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 dans la... Dans une sorte de destruction intérieure, mais avec courage, avec sérénité, même si, bien sûr, la mort peut apporter son lot de deuil et de séparation, nous avons une espérance qu'au-delà de la mort physique, il y a la vie éternelle dans laquelle le Seigneur veut nous, nous entraîner. Et c'est. Nous avons parlé hier de l'espérance de la résurrection. Aujourd'hui, les gens sont dans l'inconnu, dans l'incertitude à cause de l'inconnu de la mort, dans la peur. Est-ce qu'on n'a pas là une bonne nouvelle à apporter du fait que nous savons où nous allons, nous savons ce qui nous attend On ne sait pas comment, on ne sait pas tout décrire, on ne maîtrise pas tout, mais on sait qu'il y a une espérance au-delà de la vie terrestre dans la présence de Dieu. C'est une façon d'apporter l'évangile et de libérer la puissance de l'évangile dans les domaines où notre génération est tenaillée par les mensonges de l'ennemi, par les mensonges de la peur et de la, de la crainte, le sens de la vie. Beaucoup de gens cherchent une direction. J'étais perdu, tu m'as sauvé, nous l'avons chanté. Et des fois, les croyants ne savent même pas de quoi ils ont, ils ont été sauvés. Parfois, on est croyant, on est sauvé. Et j'ai... comment dire... J'ai tendance à dire qu'on peut être sauvé est perdu à la fois. Parce qu'on peut être sauvé dans le sens qu'on va au ciel, de l'assurance, du salut, mais perdu dans le sens de notre vie aujourd'hui. Parce qu'on n'est pas entré dans le projet, parce qu'on ignore que Dieu a un projet pour nous. Parce qu'on ignore qu'il y a une parole de l'évangile libératrice pour un, les domaines concrets de notre vie, dans lesquels une direction va être donnée, un sens va être donné. Et, qui nous en, et cela nous empêche d'entrer dans notre destinée, dans notre vocation. Quand Jésus dit de la foule qui l'entourait, qu'elle est fatiguée et lassée, comme des brebis qui n'ont pas de berger, et quand il ajoute « venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés », il ne parle pas de la fatigue due à une surcharge de travail ou de stress seulement. Il parle de la fatigue et de la, de, de la pression, du stress que produit le fait de ne pas savoir où on va, de ne pas savoir pourquoi on vit, de ne pas avoir de but, de ne pas être entré dans sa destinée, de ne pas être réconcilié avec Dieu et d'être racheté par l'amour de Dieu pour devenir un enfant bien-aimé qui vit dans sa présence et qui, à qui le Seigneur donne un sens et une, une vocation pour, pour toujours. Aujourd'hui, beaucoup de gens changent de métier ou cherchent une autre orientation professionnelle précisément parce qu'ils cherchent son enquête de sens. L'évangile, être sauvé, c'est retrouver le sens de sa vie, c'est retrouver la raison, une raison de vivre, une raison profonde, pas simplement même momentanée, terrestre, mais une raison éternelle de vivre. On a un évangile qui doit toucher ces questions-là, L'évangile touche tout le domaine de notre vie et du coup, c'est un évangile pertinent dans lequel on peut avancer dans, euh, avec sécurité, en étant nourri de la vérité de la parole. Et, et en terminant, parce que l'évangile est global, parce que l'évangile est pertinent, alors c'est un évangile de transformation. Je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut. L'évangile que nous annonçons et que nous voulons vivre, c'est un évangile qui transforme, qui change le quotidien, qui change nos caractères, qui change notre, notre façon de vivre. Et nous devons nous attendre à ce que cet évangile dont nous sommes porteurs change les environnements dans lesquels nous nous trouvons. Pourquoi l'évangile n'a pas plus d'impact dans la société dans laquelle nous sommes parce que nous l'enfermons dans une réalité intérieure, privée, secrète de notre relation avec Dieu, sans nous attendre à ce que ce même évangile transforme les environnements dans lesquels nous nous trouvons. On ne peut pas imaginer vivre la puissance de l'évangile, ou en tout cas prétendre la vivre, sans s'attendre à ce que cet évangile transforme la nation dans laquelle nous nous trouvons. Je ne parle pas d'un évangile qui prendrait le pouvoir et s'imposerait de s'imposerait à, à nos concitoyens d'une manière ou d'une autre, sur le plan religieux, politique ou autre, mais d'un évangile qui va au contraire euh, amener une transformation. Moi, ce par quoi je l'aimerais terminer, c'est que cet évangile du royaume que nous vivons, dont nous voulons voir la puissance être libérée, nous puissions nous attendre à ce qu'il transforme non seulement nos vies personnelles, mais chacun des domaines de notre vie et les environnements dans lesquels nous nous trouvons. L'apôtre Paul dit aux Philippiens « Mettez votre salut en action ». Mettez votre salut en action. Philippiens, chapitre 2, verset 12. Mettez votre salut en action. Mettez l'Évangile en action. Mettez la bonne nouvelle de l'amour de Dieu en action. Laissez-la pénétrer tous les domaines de notre vie. L'Évangile doit toucher notre, nos, nos, nos responsabilités. En tant que mari, en tant que père, en tant que grand-père, maintenant, je dois laisser l'Évangile transformer ce, le rôle qui m'est donné transformer ma relation, transformer mes responsabilités. En tant que professionnel, je dois laisser l'évangile transformer ma pratique professionnelle. Je pense que vous y avez déjà pensé et que vous y réfléchissez. En quoi est-ce que l'évangile fait une différence dans ma position de manager, d'employé de, 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 Et vous pouvez allonger la liste. En quoi ça fait une différence Est-ce que j'ai de l'espoir pour le lieu de travail dans lequel je suis est-ce que j'ai de l'espoir de voir l'évangile transformer non seulement mon être intérieur, me donner le bonheur auquel j'aspire, mais aussi transformer mes relations et ainsi transformer le climat dans lequel je me trouve On est dans un temps dans lequel le climat social est plus que perturbé, plus qu'inquiétant. Les croyants qui sont porteurs de la bonne nouvelle de l'évangile sont des éléments de paix des éléments de justice aussi, et parce qu'ils s'attendent à ce que l'évangile entre en action dans leur environnement immédiat, alors ils sont des ferments de vie. Ils sont, il y a une promesse pour, pour être un artisan de paix là où nous nous trouvons. Est-ce que l'évangile a accès à ma vie professionnelle Est-ce que je m'attends à ce que demain, tiens, demain c'est lundi, bonne nouvelle pour les uns parce qu'ils sont peut-être de repos, d'autres c'est le jour de la reprise, est-ce que demain l'évangile que je vis va avoir un impact sur ma façon de pratiquer ma vie professionnelle sur l'espérance que j'ai pour le changement de climat de, de la sphère dans laquelle je suis l'évangile est pertinent, je l'ai déjà dit et nous apporte tellement d'enseignements tellement de de, de de pistes pour ceux qui sont dans l'exercice du pouvoir pour ceux qui sont en position d'autorité l'évangile transforme en profondeur la pratique de la responsabilité en évacuant tout ce qui est contrôle, tout ce qui est abus, tout ce qui est euh, autoritarisme, et en faisant de la responsabilité, à quelque niveau que ce soit, dans la famille, dans l'église ou dans le travail, en faisant de la responsabilité une opportunité de service, une opportunité de faire grandir, d'apporter la vie, d'apporter la sécurité et d'apporter la confiance. Est-ce que la puissance de l'Évangile a transformé ma pratique de ma responsabilité Est-ce que le salut est entré dans ce domaine de ma vie Si oui, alors il va se passer des changements. Je dois m'attendre à ce qu'il y ait un changement. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a plus d'espoir pour son lieu de travail Qui serait là environné d'une atmosphère sombre, lourde, dans laquelle euh, on se dit « mais qu'est-ce qui va se passer ?» Eh bien, j'ai une bonne nouvelle, c'est la puissance de l'évangile. N'ayez pas honte de la puissance de l'évangile pour voir l'environnement dans lequel vous êtes être passer des ténèbres à la lumière. Passer des tensions de la rivalité à l'amour, au pardon, à la justice. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. C'est un évangile de transformation. Partout où nous sommes appelés à vivre et à rayonner de cet évangile, alors la justice vient se mettre en place. Des relations justes. Ah oh là là, vaste sujet. À tous les niveaux. Pas des relations dans lesquelles je me fais justice. Des relations justes dans le sens où je suis au service, dans l'amour dans le pardon, dans la réconciliation. Et quand la justice s'établit dans les relations humaines, professionnelles, familiales, alors il y a un climat de paix qui s'installe. La paix à laquelle tout le monde aspire, ce n'est pas un vague sentiment comme ça d'apaisement momentané. C'est dû à la pratique de la justice. L'évangile auquel je crois, c'est l'évangile qui m'amène à vivre la justice dans mon environnement immédiat. Et parce que cette justice, ces justes rapports les uns avec les autres, fondés sur l'amour, vont apporter la paix, alors le climat va changer. Les ténèbres vont céder la place à la lumière, à la vie. Et quand la paix s'installe, alors la joie jaillit, elle germe. La paix, la, la légèreté, donc pas au sens de euh, légèreté au sens moral, mais la légèreté au sens d'une atmosphère transformée. Je suis en ce moment dans une, impliqué dans la présidence d'une association, d'une cinquantaine de, de salariés dans laquelle un, un climat de... Tensions, tension, de rivalité, de, de, de mécontentement, de mal-être profond était en train de détruire, que un tel climat était en train de détruire. Les risques psychosociaux euh, avaient été euh, évoqués pour les euh, salariés et nous étions alertés par euh, la médecine du travail. Ayant pris la présidence depuis quelques semaines, simplement en apportant les principes évidents, simples, élémentaires de l'évangile, la justice, l'équité, la communication, la lumière, l'amour, l'intérêt, la bienveillance, des choses auxquelles on est habitué. L'atmosphère est en train de changer. Tout n'est pas gagné, le combat est long, mais n'empêche que l'atmosphère est en train de changer. Et la puissance de transformation de l'évangile est en train de se, de se manifester au milieu de gens qui ne connaissent pas l'évangile, dont certains sont hostiles à l'évangile, dont certains n'ont aucune idée de ce qu'est l'évangile, mais ils en bénéficient parce que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Nous sommes, ce que je dis là, c'est ce que beaucoup d'entre vous vivent déjà. Je voulais insister sur cette notion d'un évangile dont la puissance est libérée parce que nous avons une vision globale, parce que nous sommes dans une recherche de la pertinence de l'évangile et parce que nous nous attendons à la transformation que peut amener l'évangile dans nos vies et à travers nos vies. Vous voulez voir cela quand nous prions que ton règne vienne, c'est de cela dont nous parlons, n'est-ce pas C'est de voir la puissance de l'Évangile libérer et amener ces transformations pour le salut, pour la joie, pour la guérison, pour la libération et pour que notre génération connaisse enfin la plénitude de l'amour de Dieu.